0: Bây giờ là 23 giờ.
1: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Các bạn thân mến, sau phiên tòa Tom Robinson bị chuyển đến giam giữ tại trại Giam Farm thuộc hạt Chester, cách thị trấn gần trăm cây số để chờ phiên tòa kháng án. Ba anh em James, Scow, Jean, rất lo nếu trong phiên kháng cáo Tom Robinson không bảo vệ được những chứng cứ vô tội của mình, thì anh ta sẽ bị lên ghế điện. Trong cuộc trò chuyện tại gia đình, Ông Articott cũng bộc lộ vài điểm có thể giúp Tom Robinson được xử đúng tội. Trong đó có việc có thể nhờ tác động từ một trong những người nhà của ông Cunningham. Nhưng đây cũng là điều mà ông Articott đang suy nghĩ. Ông Articott cho rằng có thể giới thiệu ông Walter Cunningham vào một vị trí trong bồi thẩm đoàn của phiên tòa kháng cáo. Tuy nhiên, ý định này khá gây bất ngờ cho người trong gia đình ông Articott vì họ đều biết rằng Chính người trong gia đình Cunningham đã từng muốn giết ông Atticus. Nay, ông lại muốn giới thiệu một trong số họ vào vị trí bồi thẩm đoàn thì thật là nguy hiểm. Ông Atticus sẽ lựa chọn giải pháp nào? Bây giờ, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn người Mỹ Happily qua bản dịch của Huỳnh Kim Oanh và Phạm Viêm Phương mời các bạn cùng theo dõi.
1: Tôi ngắt lời bà. Xin lỗi bà Beriwater. Bà đang nói về Mayla Uen hả? Không cô bé. Đó là vợ của tên da đen. Vợ của Tom, tôm Robinson thưa bà. Bà Mary Water quay sang người ngồi kế bà, bà nói tiếp. Có một điều tôi thực sự tin, gốc chút, Nhưng một số người không nhìn nhận theo cách của tôi. Nếu chúng ta để cho họ biết chúng ta tha thứ cho họ, rằng chúng ta đã quên nó, thì toàn bộ việc này sẽ bị gió cuốn đi. Tôi lại ngắt ngang lời bà. Bà Mary Water, gió sẽ cuốn đi cái gì? Bà lại quay sang tôi. Bà là một trong những người lớn không có con. Bà thấy cần thiết phải có một giọng khác khi nói chuyện với trẻ con. Bà nói thật chậm rãi không có gì đâu. Các đầu bếp và các nhân công làm đồng không được hài lòng. Nhưng giờ họ đã bình tĩnh lại. Họ cáu kỉnh suốt cả ngày sau phiên tòa đó. Bà Mary Water đối mặt với bà Farrow. Tôi nói cho chị biết, không có gì làm mình phân tâm bằng một tên da đen hờn dỗi. Miệng họ chảy xuống tới đây. Có mặt một người như vậy trong nhà bếp, chỉ làm chị phát nản cả ngày. Chị biết tôi nói gì với Sophie của tôi không? Tôi nói Sophie, hôm nay cô không phải là người thiên chúa giáo. Chúa giêsu không bao giờ đi loanh quanh, cằn nhằn và phàn nàn. Và chị biết không, nói thế là tốt cho cô ấy. quấy rời mắt khỏi sàn nhà mà nói không, bà Mary Water, Chúa giêsu không bao giờ đi loanh quanh cằn nhằn. Nói cho chị biết, chị không nên để lỡ một cơ hội làm chứng nhân cho Chúa. Điều này làm tôi nhớ đến cây phong cầm nhỏ cổ xưa trong nhà nguyện tại Finlanding, khi tôi còn nhỏ xíu. Và nếu ngày đó tôi rất ngoan, bố Atikert cho phép tôi bơm những ống gió của nó trong khi ông chơi một sai điệu bằng một ngón tay nốt cuối cùng sẽ ngân vang miễn là còn hơi để duy trì tôi đoán bà meriwatter đã hết hơi và đang nạp thêm nhiên liệu trong khi bà pharaoh cố gắng nói bà pharaoh là một phụ nữ có vóc dáng tuyệt mỹ với đôi mắt xanh nhạt bàn chân nhỏ Bà có mái tóc xoăn quan dài tự nhiên Bà là người phụ nữ mộ đạo thứ hai ở May Căm Bà có thói quen kỳ lạ Là thích bắt đầu nói chuyện Với một âm gió nhẹ Bà ta nói Giống như ngày nọ Tôi nói với đạo hữu hốt sơn Tôi nói có vẻ như chúng ta đang đánh Một trận chiến thua chắc Một trận chiến thua chắc Tôi nói không thành vấn đề gì với họ cả Chúng ta có thể giáo dục họ cho đến hết sức chúng ta. Chúng ta có thể cố cho đến khi chúng ta gục ngã để làm cho họ thành người thiên chúa giáo. Nhưng không một quý bà nào an toàn trên giường ngủ của mình vào những đêm này. Ông ta nói với tôi, bà Frau, tôi không biết điều gì đã đưa chúng ta xuống đây. Tôi nói đó chắc chắn là một sự kiện. Bà Mary Water gật đầu. Về hiểu biết, giọng bà át cả tiếng lanh canh của những tách cà phê và âm thanh êm ái như bò của các bà đang nhai bánh tóp tép. Bà nói, tôi cho chị biết, trong thị trấn này có một số người tốt nhưng bị lầm lạc. Tốt nhưng bị lầm lạc. Ý tôi là dân trong thị trấn này nghĩ họ làm đúng. Tôi không muốn nói đó là ai, nhưng một số người trong thị trấn này nghĩ Họ đang làm một việc đúng ít lâu trước đây Nhưng tất cả những gì họ đã làm là kích động họ Họ chỉ làm được có thế Lúc đó trông nó có vẻ như điều đúng cần phải làm Tôi chắc mình không biết Tôi không dành trong lĩnh vực đó Nhưng hay hờn dỗi Phật lòng Tôi nói với chị Nếu Sophie của tôi cứ như vậy hoài Tôi sẽ để cô ta đi Cô ta không hề hiểu rằng Lý do duy nhất tôi giữ cô ta là vì tình trạng suy thoái diễn ra và cô ta cần cái mớ một đô mươi nhăm xu mà cô ta nhận được mỗi tuần. Thức ăn của anh ta không bị kẹt khi nuốt xuống có đúng không? Cô mau đi nói câu đó. Có hai đường hằn sâu xuất hiện ngay khóe miệng cô. Cô ngồi im lặng nãy giờ cạnh tôi. Tách cà phê nằm cân bằng trên đầu gối. Tôi đã không hiểu kịp mạch câu chuyện từ lâu rồi Khi họ thôi nói về vợ của Tom Robinson Mà đã bằng lòng với việc nghĩ về Finlanding và con sông Bác Alexandra đã làm nó hỏng bét Phần công việc của cuộc họp thật tệ hại Giờ giao lưu chán ngắt Bà Mary Water nói mau đi Tôi không hiểu ý cô muốn nói gì Cô mau đi nói ngắn gọn Tôi chắc chị hiểu Cô chẳng nói gì thêm. Khi cô mau đi giận dữ, cái kiểu ngắn gọn của cô lạnh tanh. Điều gì đó đã khiến cô rất giận dữ, và đôi mắt xám của cô cũng lạnh như giọng của cô. Bà Mary Water đỏ mặt nhìn tôi rồi quay chỗ khác. Tôi không nhìn thấy bà Farrow. Bác Alexandra đứng dậy khỏi bàn, và mau lẹ truyền thêm những món ăn khác. Tìm cách để bà Mary Water và bà Gater tham gia một cuộc chuyện trò sôi nổi. Khi hai bà rôm rả chuyện trò với bà Fekin, bác Alexandra bước lui lại. Bác nhìn cô Mau Đi với vẻ biết ơn, và tôi ngạc nhiên trước thế giới của đàn bà. Cô Mau Đi và bác Alexandra không hề thân nhau, và đây bác tôi lại lặng lẽ cám ơn cô vì một điều gì đó. Điều đó tôi không biết Tôi hài lòng khi biết rằng bác Alexandra Có thể bị hạ gục đủ để cảm thấy biết ơn Khi được người khác giúp đỡ Không còn nghi ngờ về điều ấy Tôi phải nhanh chóng bước vào thế giới này Nơi mà ở ngoài mặt là các bà thơm tho Ngồi đu đưa tử tốn phe phẩy quạt uống nước mát Nhưng tôi quen thuộc và thoải mái hơn Trong thế giới của bố tôi những người giống ông hach không bẫy ta bằng những câu hỏi vô hại để diễu cờ ta. Ngay cả Jim cũng không chê bai gì nhiều trừ khi ta nói điều gì đó ngốc nghếch. Các bà có vẻ sống trong nỗi khiếp sợ mơ hồ đối với đàn ông, có vẻ không sẵn lòng tán thành họ một cách hết lòng. Nhưng tôi thích đàn ông, có cái gì đó ở họ, cho dù họ hay chửi tục, say xỉn bài bạc và nhai thuốc lá cho dù họ chẳng thú vị chút nào, nhưng có gì đó ở họ mà tôi thích theo bản năng. Bà Mary Walter nói: đạo đức giả, bà Beckins, đạo đức giả bẩm sinh.ít nhất chúng ta ở miệt dưới này không mang trên vai tội đó. dân miệt trên đó đã giải phóng họ, nhưng chị không thấy những người đó ngồi chung bàn với họ.ít nhất chúng ta không có thói lừa đảo để nói với họ rằng Phải, quý vị cũng tốt như chúng tôi, nhưng hãy tránh xa chúng tôi. Ở miệt này chúng ta chỉ nói, quý vị cứ sống theo cách của quý vị, và chúng tôi sống theo cách của chúng tôi. Tôi nghĩ rằng bà đó, bà Roosevelt đó, không tỉnh táo mà chẳng qua là bị mất trí khi xuống tới tận Birmingham và cố ngồi với họ. Nếu tôi là thị trưởng Birmingham, tôi sẽ... Không ai trong chúng tôi là thị trường bất minh ham cả. Nhưng tôi thích một ngày nào đó. Tôi là thống đốc bang Alabama. Tôi sẽ trả tự do cho Tom Robinson nhanh đến độ hội truyền giáo không có thời gian để điều hòa hơi thở. Hôm nọ, Capunia kể với đầu bếp của cô tình hình của Tom sống như thế nào. Và bà không ngưng nói khi tôi bước vào bếp. Bà nói rằng bố Atticus Không thể làm gì để cảnh tù ngục được thoải mái hơn cho anh ta. Rằng điều cuối cùng anh ta nói với bố Atikert trước khi họ đưa anh ta xuống trại giam là tạm biệt ông Finn. Giờ ông chẳng thể làm gì, vì vậy có cố cũng vô ích. Capunia kể bố Atikert nói với bà rằng, ngày họ đưa tôm vào tù, anh ta đã thôi hy vọng. Bà nói bố Atikos đã cố giải thích mọi việc với anh ta và anh ta phải cố hết sức mình để không tuyệt vọng bởi vì bố Atikos đang làm hết sức để anh ta được tự do. Đầu bếp của cô hỏi Capunia tại sao bố Atikos không nói ừ, anh sẽ được tự do và để nguyên mọi chuyện như thế. Điều đó có vẻ là nguồn an ủi lớn cho Tom Thì Capunia nói Bởi vì chị không giành luật Điều đầu tiên chị học được Khi chị ở trong một gia đình luật Là không có bất cứ câu trả lời chắc chắn nào Cho bất cứ điều gì Ông Phin không thể nói một điều gì như thế Khi ông không biết chắc nói như thế Cửa trước đóng mạnh Và tôi nghe những bước chân của bố Atiket ngoài hành lang Bất giác tôi tự hỏi Không biết bây giờ là mấy giờ Chưa đến giờ ông về nhà mà. Và vào những ngày họp của hội truyền giáo, ông thường ở lại thị trấn cho đến tối mịt. Ông dừng lại ngay ngưỡng cửa, mũ ở trên tay và mặt ông trắng bạch. Ông nói, xin lỗi quý bà, cứ tự nhiên với cuộc họp của quý vị, đừng để ý đến tôi. Alexandra, chị có thể xuống bếp một chút không? Em muốn mượn Capunia một lát. Ông không qua phòng ăn, mà đi theo hành lang phía sau vào nhà bếp. Bác Alexandra và tôi gặp ông. Cửa phòng ăn lại mở và cô mau đi bước vào. Capunia nhổm khỏi ghế. Bố Atikos nói can. Tôi muốn bà đi với tôi tới nhà Helen Robinson. Có chuyện gì vậy? Bác Alexandra hỏi lo lắng trước nét mặt của bố tôi tôm chết rồi bác alexandre đưa hai tay lên miệng bố atikur nói họ bắn anh ta anh ta bỏ chạy ngay vào giờ tập thể dục họ nói anh ta phát cuồng chạy lao vào hàng rào và bắt đầu leo qua ngay trước mặt họ giọng bác alexandre run rẩy sao họ không cố ngăn anh ta họ không có hành động cảnh cáo nào sao ồ có Lính canh hô anh ta dừng lại. Họ bắn chỉ thiên vài phát, sau đó giết. Họ bắn trúng ngay khi anh ta đã trèo qua hàng rào. Họ nói nếu có hai cánh tay lành lặn, thì anh ta hẳn đã thành công. Anh ta di chuyển thật nhanh. Mười bảy lỗ đạn trên người anh ta. Họ không cần phải bắn nhiều như thế. Can, tôi muốn bà đi với tôi để giúp tôi báo tin cho Helen. Vâng, thưa ông. Bà lầm bầm, lóng ngóng, sờ soạn tạp dề của mình. Cô mau đi đến bên Capunia giúp cởi nó ra. Bác Alexandra nói, Đây là giọt nước cuối cùng làm tràn ly đó, Atticus. Ông nói, Tùy thuộc vào cách chị nhìn nó, Một người da đen, Trong số hai trăm người khác, Đại khái như thế, Thì có nghĩa lý gì? Với họ, anh ta không phải là tôm, anh ta chỉ là một tù nhân vượt ngục. Bố Atikos dựa vào tủ lạnh, đẩy kính lên lau mắt. Ông nói, chúng ta đã có một cơ hội tốt như thế. Em đã nói với anh ta những điều em nghĩ. Nhưng thực tình em không thể nói chúng ta có nhiều cơ may. Em đoán Tum đã phát mệt với những cơ hội của nghề da trắng và thích tự mình chớp lấy cơ hội hơn. Phải không Can? Đúng, thưa ông Phin. Vậy chúng ta đi Bác Alexandra ngồi xuống ghế của Capunia Và úp mặt vào hai bàn tay Bác ngồi hoàn toàn im lặng Bác im lặng Đến độ tôi tự hỏi Không biết bác có ngất đi không Tôi nghe cô mau đi thở Như thể cô vừa trèo lên mấy bậc thang Và trong phòng ăn Các bà vẫn vui vẻ chuyện gẫu Tôi nghĩ bác Alexandra đang khóc, nhưng khi bác buông hai tay khỏi mặt, bác không hề khóc, trông bác yếu ớt. Bác nói và giọng của bác trùng xuống. Tôi không thể nói tôi tán thành mọi chuyện cậu ấy làm, mau đi. Nhưng cậu ấy là em trai tôi, và tôi chỉ muốn biết chừng nào chuyện này kết thúc. Nó làm cậu ấy tan nát, cậu ấy không để lộ nhiều, nhưng nó làm cậu ấy tan nát. Tôi đã thấy cậu ấy Khi họ còn muốn gì ở cậu ấy nữa Mau đi Họ muốn gì nữa Cô mau đi hỏi Alexandra Ai muốn gì đâu Ý tôi muốn nói thị trấn này nè Họ sẵn sàng để cậu ấy Làm những gì họ sợ không dám làm Nó có thể làm họ mất mấy đồng xu Họ hoàn toàn sẵn lòng bỏ mặc cậu ấy Hủy hoại sức khỏe Để làm những điều họ sợ không dám làm Cô mau đi nói, nói nhỏ thôi. Họ nghe thấy chị nói đấy. Chị từng nghĩ về nó theo cách này chưa Alexandra? Dù may căm, biết hay không? Chúng ta vẫn bày tỏ lòng ngưỡng mộ sâu sắc mà chúng ta có thể có. Đối với một con người, chúng ta tin ông ấy đã làm đúng, đơn giản vậy thôi. Ai? Bác Alexandra không hề biết. Mình đang bắt trước đứa cháu 12 tuổi của bác. Một nhóm người trong thị trấn này biết, nói rằng, một cuộc chơi công bằng thì không đóng dấu, chỉ dành cho người da trắng. Một nhóm người nói rằng, một vụ xét xử công bằng là dành cho mọi người, chứ không chỉ riêng cho chúng ta. Một nhóm người có đủ khiêm tốn để nghĩ khi họ nhìn một người da đen. Tôi có mặt ở đó chỉ vì lòng nhân từ của Chúa. Sự hoạt bát vốn có của cô Mau Đi đang trở lại. Một số người trong thị trấn này có học thức. Họ là loại như thế. Nếu tôi chú ý, hẳn tôi đã có thêm một chi tiết khác để thêm vào định nghĩa của James về học thức. Nhưng tôi nhận thấy mình đang run rẩy và không dừng lại được. Tôi đã thấy trại tù Anfield Prison Farm và bố Atticus đã chỉ cho tôi thấy sân tập thể dục. Nó to, cỡ sân bóng bầu dục. Cô mau đi ra lệnh và tôi dừng. Đừng run vậy nữa, đứng lên đi. Mình bỏ họ lại hơi lâu rồi đó, Alexandra. Bác Alexandra đứng lên và vuốt cho phẳng những nếp váy xếp dọc hai bên hông. Bác móc khăn tay ở thắt lưng ra lau mũi. Bác vuốt nhẹ lên tóc và nói. Tôi có để lộ ra không? Cô Mau Đi nói không một dấu hiệu gì cả. Cháu ra cùng bọn ta không, cao Có, thưa cô. Vậy ta ra với các bà thôi. Cô nói một cách chán chường Tiếng nói của họ nghe rõ hơn khi cô Mau Đi mở cửa dẫn sang phòng ăn. Bác Alexandra đi trước tôi. Và tôi thấy đầu bác ngẩng cao khi bước qua cửa. Bác nói, Ô, bà Pekin... Bà cần thêm cà phê nữa rồi để tôi lấy cho. Cô mau đi nói. Capunia bận đi công việc một lát để tôi đưa cho chị thêm bánh nướng nhân quả mâm xôi. Chị có nghe những gì đứa em họ của tôi làm hồi đó không? Đứa thích đi câu cá đó. Và thế là họ đi, dọc theo hàng phụ nữ đang cười đùa vòng qua phòng ăn. Châm thêm cho đầy những tách cà phê, bày kẹo ra đĩa. Như thế điều đáng tiếc duy nhất của họ là tai họa nhất thời của việc vắng mặt Capunia. Tiếng dì dầm nhẹ nhàng lại vang lên. Phải bà Pekin, Rimmer Everett, quả là một vị thánh tử vì đạo. Ông ta cần được cưới vợ. Vì vậy họ chạy đến Mỹ viện mỗi chiều thứ bảy ngay khi mặt trời lặn. Ông ấy đi ngủ vào cái giờ gà lên chuồng, một chuồng gà bệnh. Fred nói, đó là điều khơi mào mọi chuyện. Bác Alexandra nhìn qua tôi ở đầu kia phòng và mỉm cười. Bác nhìn xuống khay đựng bánh kẹo trên bàn và gật đầu ra hiệu. Tôi thận trọng bưng khay lên và bước tới chỗ bà Meriwatu. Với thái độ thân thiện tuyệt vời nhất của mình, tôi hỏi bà có muốn dùng một ít không? Xét cho cùng. Nếu bác tôi có thể là một quý bà vào lúc như thế này Thì tôi cũng làm được cao đừng làm vậy Thả nó ra thềm nhà sau đi James, anh khùng hả? Anh bảo là em thả nó ra thềm sau nhà Thở dài tôi nâng sinh vật nhỏ bé đó lên Đặt nó xuống bậc thang dưới cùng Và quay lại võng của mình Tháng 9 đã đến nhưng không mang theo dấu hiệu thời tiết mát mẻ nào. Và chúng tôi vẫn ngủ ở hàng hiên có cửa lưới sau nhà. Lũ đóng đóm vẫn quanh quẩn Lũ côn trùng bay ăn đêm và sâu bọ thường va vào lớp lưới suốt mùa hè. Chúng chưa đến nơi chúng vẫn đến khi mùa thu tới. Một con bọ bi đã bỏ được vào trong nhà. Tôi cho rằng con vật bé xíu này đã bỏ lên mấy bậc thềm và chui dưới khe cửa. Tôi đang đặt cuốn sách xuống sàn, cạnh cái võng đang nằm, thì thấy nó. Mấy con vật loại này dài chưa tới ba phân, và khi ta đụng vào nó, nó sẽ cuộn mình lại thành một viên bi xám cứng ngắc Tôi nằm sấp, thò tay xuống chọc nó, nó cuộn lại. Rồi thì do cảm thấy an toàn, chắc vậy, nó từ từ duỗi người ra. Nó đi được vài phân với hàng trăm cái chân của nó. Và tôi đụng nó lần nữa, nó cuộn lại. Cảm thấy buồn ngủ tôi quyết định chấm dứt chuyện này. Bàn tay tôi sắp đập xuống nó, thì rêm lên tiếng. Rêm đang cau có. Chắc là do giai đoạn anh đang trải qua. Và tôi ước gì anh quay nhanh hơn mà kết liễu nó đi. Chắc chắn anh không bao giờ tàn ác với thú vật. Nhưng tôi không biết lòng nhân tử của anh bao trùm sang cả thế giới côn trùng. Tại sao em lại không được đập nó? Bởi vì nó không quấy dày em. Jim trả lời trong bóng tối. Anh đã tắt đèn đọc sách đi. Tôi nói, cứ cho là hiện giờ anh đang ở thời kỳ anh không muốn giết rủi mũi. Cho em biết, chừng nào anh đổi ý đi. Dù sao cũng cho anh biết một điều. Em không ngồi chơi vớ vẩn ở đây mà không gãi một con bọ chết đâu. Ừ, im đi. Anh đáp vẻ ngái ngủ. James, ngày càng giống một đứa con gái hơn, chứ không phải tôi. Thư thái, tôi nằm ngửa ra chờ giấc ngủ đến, và trong khi đó tôi nghĩ về Din. Nó đã chia tay bọn tôi ngay ngày đầu tháng, với lời đảm bảo chắc nịch sẽ quay lại khi được nghỉ học. Nó đoán ba mẹ nó đã hiểu ra rằng nó thích nghỉ hè ở may căn. Cô Mau Đi cho chúng tôi đi taxi cùng họ đến nhà ga mai căm. Và din vẫy chào chúng tôi từ cửa sổ xe lửa cho đến khi nó đi khuất. Nó không biến khỏi tâm trí tôi. Tôi nhớ nó. Hai ngày cuối cùng ở với chúng tôi, James đã dạy nó bơi. Dạy nó bơi. Tôi bừng tỉnh như sáo. Nhớ là những gì din đã kể với tôi. Vũng xoáy bác đi. Ở cuối con đường đất sẽ khỏi xa lộ Meridian, khoảng hơn cây số tính từ thị trấn. Dọc xa lộ đó thật dễ xin quá giang trên một chiếc xe chở bông vải hoặc một chiếc ô tô đi ngang, và đi bộ một chút là tới khúc sông đó. Nhưng nếu phải đi bộ suốt đường về lúc chạm vạng khi giao thông đã ngớt, thì thật là mệt. Thành ra những người đi bơi thường cẩn thận, không ở chơi quá trễ. Theo điên kể, nó với James vừa ra đến xa lộ, thì thấy bố Atticus lái xe về phía chúng. Có vẻ như ông không thấy chúng, nên hai đứa cùng vẫy tay. Cuối cùng bố Atticus chạy chậm lại. Khi chúng chạy tới nơi, ông nói, tốt hơn, hai đứa nên quá giang xe trở về, bố đi một lát rồi mới về nhà. Capunia đang ngồi ở băng sau. James phản đối. Rồi van này, và bố Atticus nói, được rồi, tụi con có thể đi cùng, nhưng phải ở trong xe. Trên đường đến nhà Tom Robinson, bố Atticus kể cho họ nghe những gì đã xảy ra. Họ sẽ khỏi quốc lộ, chạy chậm qua bãi xác và vượt qua chỗ ở của nhà Yuen, xuống con đường nhỏ dẫn đến những căn chòi của người da đen. Đi nói một đám trẻ con đang chơi bi trong sân trước nhà tôm. Bố Atiket đậu xe và bước ra. Capunia theo ông đi qua cổng trước. Đi nghe ông hỏi một đứa trong bọn trẻ. Và nghe Sam nói. Mẹ cháu đâu Sam? Mẹ cháu ở chỗ Sir Stephen, ông Finn. Cháu chạy kêu mẹ cháu về nghe. Đi nói bố Atiket có vẻ ngập ngừng. Rồi ông nói Ừ. Sam liền chạy đi Bố Atikert nói với bọn trẻ Chơi tiếp đi mấy đứa Một đứa con gái nhỏ Bước ra cửa tròi Đứng nhìn bố Atikert Đi nói tóc con bé Là một mớ bím nhỏ xíu Mỗi đuôi bím Có một chiếc nơ màu sáng Nó cười tuyết miệng Đi tới chỗ bố tôi Nhưng nó nhỏ quá Không thể hướng về phía những bậc thềm Đi nói bố Atikert Đi đến bên con bé, dở mũ và dơ ngón tay ra. Con bé chộp lấy và ông dẫn nó xuống những bậc thềm. Rồi ông giao nó cho Capunia. Sam nhảy nhót sau lưng mẹ nó khi họ về đến. Din kể, Helen nói Chào ông, ông Finn. Sao ông không ngồi chơi? Nhưng chị ta không nói gì. Cả bố Atikert cũng không. đi nói Scal à? Chị ta té xuống đất chị té xuống nền đất giống như có một người khổng lồ có bàn chân to xuất hiện giẫm lên chị ta. Chỉ uịch một tiếng, bàn chân mập mạp của Din dậm xuống đất giống như cậu giẫm lên một con kiến ấy. Din kể, Capunia cùng bố Atiket đỡ Helen dậy và nửa bế nửa dìu chị ấy vào chòi Họ ở bên trong hồi lâu. Rồi bố Atiket đi ra một mình. Khi họ lái xe trở về ngang bãi rác, một số người nhà yêu em hò hét vào mặt họ. Nhưng Đinh không nghe được họ nói gì. May Căm được biết về cái chết của Tum sau khoảng hai ngày. Hai ngày là đủ cho tin đó lan khắp hạt. Anh có nghe về? Không à? Ồ, họ nói anh ta chạy đến nhanh hơn ti chớp. Đối với May Căm, cái chết của Tum là một điển hình. Điển hình về một người da đen Đột ngột chạy trốn Điển hình về trạng thái tâm lý Của một người da đen Không có kế hoạch Không nghĩ đến tương lai Chỉ mù quáng bỏ chạy Khi thấy cơ hội đầu tiên Điều buồn cười Articuffin Có thể sẽ gỡ cho anh ta Thoát được mọi trừng phạt Nhưng chờ à Không đời nào Anh biết họ như thế nào mà Hơi hợt Cho anh thấy Rằng chàng trai Robinson Đã có vợ hợp pháp Họ nói anh ta giữ mình nghiêm túc đi nhà thờ và các thứ. Nhưng khi có chuyện thì cái vẻ ngoài lại rất mỏng manh. Người da đen luôn luôn để lộ ra điều đó.
0: Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn người Mỹ Happily qua bản dịch của Huỳnh Kim Oanh và Phạm Viêm Phương. Các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Biên tập viên Ngô Huyền Anh, thân ái chào các bạn.